0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering zo half juli. En in deze podcast kan je luisteren naar een gesprek met Paul Keursten. Paul Keursten is een oud collega van mij. Ik heb tien jaar met hem samengewerkt bij Kessels Smit. Uh, hij is adviseur, onderzoeker, maar ook vooral ondernemer. Hij heeft onder andere de Bloemenheuvel-locatie... waar de Chipcast-studio ook uh, gelokaliseerd is, bedacht. Dat is een flexwerkplek hier in Driebergen-Zeist, vlakbij uh, de station... Maar daarvoor ook de Malibaan 45 opgericht. Dat is een, ook een flexwerkplek, een ontmoetingsplek voor mensen die een kantoor willen zonder heel veel geld kwijt te zijn aan een kantoor. En het was eigenlijk het eerste, de eerste flexwerkplek van Nederland toen niemand nog had gehoord over überhaupt dat idee. Dus um, hij is echt wel vooruit, vooruitstrevend daarin, ondernemend daarin en heeft hele interessante ideeën over slim samenwerken, elkaar ontmoeten. Uh, mooie werkplekken hebben waar je ook goed je werk kan doen. En dat is denk ik in deze tijd, in deze coronatijd, heel relevant. Uh, we ontmoeten hem uh, digitaal, of we spreken hem digitaal... want hij werkt ook in Zuid-Afrika. Workshop 17 is ook een van de initiatieven. Hij heeft in Johannesburg en Kaapstad ook van dit soort plekken opgericht... om ondernemers ook een kans te geven samen te komen. Dat doet hij met hele grote bedrijven, maar ook met start-ups. Kortom, ontzettend interessant. Hele interessante man, interessante denker, al zeg ik het zelf. En uh, veel luisterplezier. En op het eind kom ik nog even terug met een vooruitblik op de zomerprogrammering van Chipcast. Leuk dat je in de, in de uitzending bent. Hartstikke
1: leuk om te doen, Chip.
0: Ja, ik heb naar uitgekeken. Jij bent niet in Nederland. Aan nee, de andere kant van niet. de wereld. Misschien is het wel even goed om dat te vertellen waar jij precies bent nu.
1: Ik zit in mijn werkkamer in Johannesburg. De zon ja. schijnt naar binnen. Maar het was wit op het gras vanochtend. Dus het is winter hier. Uh, echt in ja. tegenstelling tot Nederland. Ja. Uh, ik was aan het rennen vanochtend en dan was het twee graden. En overdag waren het op tot een graad of 18. Dan is het wel weer lekker. Maar dan koelt het weer af tot, uh, tot dichtbij het vriespunt. het is dus, dus, uh, ja. wintertijd ja, hier.
0: Want jij, kan ook... Ja, want coronatijd. En je hebt ook een trui aan, dus dat klopt ook wel. Want ik moest even schakelen toen ik je zag. Dacht ik, hey, maar het is natuurlijk winter in Zuid-Afrika, ja. Klopt, en, en hoe is ja. dat. En we gaan het uitgebreid hebben over de vraag. Hoe gaat de werkplek van de toekomst eruit zien? Hè? Dat is iets wat, uh, waar jij heel actief mee bezig bent. Maar ja. misschien even om daar ook een brugje naar te maken. Het is ook coronatijd. Hoe is dat in Zuid-Afrika? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Hoe gaat dat nu daar? Um,
1: we zitten in een wat latere fase dan Nederland. We hebben iets na Nederland hebben we een volledige lockdown gehad. Dat betekent echt um, alles dicht. Alleen uh, essentiële beroepen werken. Je mag niet het huis uit tenzij je boodschappen moet doen of bij de dokter. Ja. Dus het was uh, daarna we een fase. Um, daar hadden we een soort um, ...gelimiteerde naar buiten gaan... ...maar bijna nog alles dicht... Um, ...maar je mocht dan wel buiten hardlopen... Bijvoorbeeld, ...maar alleen tussen zes en negen ochtends... ...en daarna moest iedereen weer thuis zijn... Oh ja, wow. ja. Uh, ...en nu, nu mag er weer wat meer... Uh, ...ook al omdat het... Um, ...hier... ...zo ontzettend veel impact heeft... ...zoveel mensen verliezen hun baan... Ja. ...en dan moet je denken aan alle mensen in een restaurant... ...alle mensen in, in winkels... Um, ...die hebben toch niet heel hoge inkomsten... ...en die, die leven... ...zoals ze hier zeggen, hand-to-mouth... Dus um, armoede is sowieso al hier, werkloosheid was al hoog, is nu nog hoger. Dus de economie op slot houden betekent ook dat heel veel mensen gewoon geen eten hebben. Nee. En dat er veel andere, uh, en vatbaar voor veel andere ziektes. Dus het is wel, het hakt er wel flink in. En armoede en, en voedselpakketten en, en je zag bijna niemand op straat, maar het aantal bedelaars op straat nam toe. Dus het was ook wel zorgelijk om te kijken hoe ja. dat voor de maatschappij uitpakt ik denk dat onder die druk, ook al zijn, we nog, zijn de aantallen nu aan het omhoog gaan, hmm. toch steeds verder open gaat en bijna alle bedrijfstakken wel weer kunnen werken. Ja. Um, maar het is niet zoals het uh, daarvoor was. Is nee. Nog steeds geen files. Geen files, nee.
0: nee. En, en is de, de, in Nederland uh, ging het heel veel over de spanning en de druk op de ziekenhuizen. Hè? Van We moeten dit allemaal doen omdat de ziekenhuizen anders overlopen. Hoe is dat dan in Zuid-Afrika en in, in Johannesburg bijvoorbeeld?
1: Um, dat is hier niet gebeurd, dat was hier natuurlijk ook waardoor de lockdown was, en de gezondheidszorg is hier ja. particulier en, en dan overheidszorg met name de overheidszorg is niet, niet erg goed en ook vrij beperkt
0: dus um, de hond moet even eruit ja, ik hoor de hond, dat maakt niet uit hoor ik moet even naar buiten de hond nee, nee, heeft, heeft geen lockdown, nee
1: dus de, maar door de lockdown zijn de aantallen heel lang weer laag gebleven en er zijn ja, ja. al die voorzieningen ja. niet nodig geweest. Um, en daar kwamen we ook steeds meer verzet tegen de lockdown. Maar de voorzieningen zijn op zich redelijk goed. Het testen gaat vrij goed. Ja. Uh, er zijn heel veel teams die de townships ingaan voor voorlichting,
0: voor testen. Um, en dat is vrij goed georganiseerd. Ja. Oké, okay, dat, dus uh, dat is wel hoopvol. Dat dat uh, goed loopt. Ja, maar de, de economie was al zwak hier. Deze ja, precies. Dat is natuurlijk... heeft een flinke dreun
1: gegeven. De, de werkeloosheid gaat tot, op tot 40%. Ja. Uh, dat
0: is natuurlijk dramatisch. Ja, dat zijn aantallen, en... daar kunnen we geen voorstelling bij maken.
1: Nee, en dan, dat betekent dat er echt een, um, veel impact is op alle niveaus hè, bij de mensen die echt in de armoede leven. Ja. Maar ook heel veel mensen die een baan kwijtraken en een hypotheek niet kunnen betalen, of de school voor de kinderen uh, moeilijker kunnen betalen, en kinderen die. Ja. ...het school af moeten en een andere school... ...die helemaal gesubsidieerd is moeten. Uh, dat is best... Um, ...ja, dat is impactvol. Dus de gevolgen... ...zullen wel lang... Uh, uh, ...merkbaar blijven.
0: Ja. Goh, spannend zeg. Ja, dat is... Uh, ja. In, in, ...in die zin. Gisteren hadden wij in Nederland... ...de, de presentatie van... Uh, ...van onder andere Mark Rutte... ...of de minister, hè, dat we meer mogen in Nederland. Maar, maar jullie is dus echt nog wel even een andere fase... ...zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. ja. Hey, en, en Paul, jij bent in dus zuid Afrika, jij bent ondernemer. Ik ken jou als adviseur en collega van Kessels Smit, de learning company. Waar wij tussen ongeveer 2004 en 2015 samen hebben gewerkt. Ja. Jij, jij was een van de collega's die samen met Cora, Smit en Joost Kessels en jouw onderneming Profound samen is gegaan in de learning company. Een mm -hmm. advies, adviesbureau voor degene die dat nog niet weten op het gebied van leren en ontwikkelen. Wat ook veel onderzoek doet. Maar jij bent ook ondernemer, um, introduceer ik even kort als bruggetje naar de vraag hoe gaat de werkplek van de toekomst eruit zien, want uh, onder andere het, de werkplek Malibaan 45, een van de allereerste flexwerkplekken in Nederland op de Malibaan in Utrecht, dat, dat was jouw idee zou je kunnen zeggen. Ja. Ik weet nog heel goed dat jij daar mee op de proppen kwam. Zou je er iets over kunnen zeggen uh, in die tijd, hoe je op dat idee kwam om een plek te maken wat een, een werkplek is, maar eigenlijk geen werkplek is? <lacht> Het ja. dus is ook weer zo'n ontmoetingsplek, ja.
1: Ja. ja. En een thuis voor werk hebben ze het ook genoemd. Ja. Tot op de ramen, volgens mij vanaf het begin. Ja. Ja. Um, en niemand, iedereen vond dat heel raar. thuis, thuis voor werk, dat is toch, ja. je bent thuis niet hebt werk, dat zijn twee verschillende dingen.
0: Nou, Precies. zeker nu
1: is het helemaal niet meer twee verschillende dingen. Maar even terug naar toen. Het was eigenlijk een verlengde met wat we deden als Kerstens en Smit zeiden van um, het leren, dat is altijd een soort kern in mijn werk geweest, leren, dat gebeurt niet alleen in formele settings. Dat gebeurt heel vaak op en rond het werk, in ieder geval in de, bij volwassenen in de werksituatie. En dat ja. gebeurt bijna altijd in een sociale context als je elkaar ontmoet. En het tweede was, um, leren um, gebeurt heel weinig gepland, maar vaak ongepland zijn die momenten waarop je een inzicht krijgt doordat je toevallig een gesprekje met iemand hebt wat de eerste instantie denkt van het heeft er niks mee te maken. En later denk je, goh, dat zet me op een nieuw spoor. Dat zijn zulke belangrijke leermomenten die eigenlijk uh, bepalend zijn voor je ontwikkeling en voor je werk. En voor je, maar vaak pas achteraf gerealiseerd dat het een leermoment was. Die zijn nooit bedacht als, als cursus of als leermoment. Nee, nee, precies. En we hadden al um, met um, Kersti Smit een manier van werken dat we zeiden van goh, onze adviseurs zitten heel veel bij klanten, moeten heel veel op pad, maken lange dagen um, en je zag heel veel adviesbureaus kantoren hebben en dan moesten adviseurs die niet bij klanten waren naar kantoor komen om daar te ontdekken dat alle collega's bij klanten zitten. En dan zaten ze nog weer in de file om dingen te doen die ze eigenlijk thuis ook konden doen. Ja. Dus we hebben van het begin ervan, hadden wij um, onze collega's een, een thuiswerk, ik weet niet of je dat nog herinnert, Chip, maar ook een thuiswerk, Zeker, een goedie. Zeker Ja. Um, ja. En dan uh, zat je soms op maandagochtend uh, met toen nog een faxmachine en <laughs> een computer. Uh, dan begon de werkweek. Ja. Um, maar we hadden wel een ontmoetingsplek nodig. Want de thuiswerkplek was niet genoeg. Waar maak je het verband met elkaar? Um, hoe zorg je dat je het gevoel hebt dat je onderdeel bent van iets groters? En hoe krijg je je professionele voeding? En ook je plezier met collega's. En daar was eigenlijk Malibaan voor Kester de Smit de ontmoetingsplek voor. We hadden daar ja. um, 80 vierkante meter voor 20 mensen. En 25, dus het waren geen werkplekken, dat was een plek waar we samenkwamen. En toen het pand beschikbaar kwam, uh, hadden we eerst het idee van laten we het nou overnemen, dan kunnen we kijken wie er nog meer in het pand komt. En toen dacht ik, nou, ik wil geen huisbaas worden. Kunnen we nou niet die ideeën van, die ik net vertelde, van een, een werk- en ontmoetingsplek en een leerplek, kunnen we dat nou niet maken um, op Maribaan 45? Ja. Wat nog niemand van de coworking gehoord. Um, was het 2008, dat was in 2008 toen we ermee begonnen. Uh, maar de Baan 45. En zo is, zo is het begonnen. En ik weet dat heel veel mensen over hadden van. Ja, maar hoe doe je dat dan? Waar, waar heb je het nou precies over? En niemand heeft een plek. En het gaat, je verhuurt je tijd en niet, niet vierkante meters. Ze dus ja. hadden ook echt wel gezocht van hoe moet dat nou? Uh, en dat was een mooie leerschool.
0: Ja, ik, ik herinner dat nog heel goed. Dat is, wat ik ook fascinerend aan vond, dat daarmee ook een kantoor open stond voor andere mensen. Ja. Dus dat je, wat je normaal natuurlijk ziet bij de meeste bureaus of organisaties dat je uh, ergens je moet aanmelden. En dan zegt iemand of je wel of niet naar binnen mag. Uh, met een pasje. En het is heel erg afgeschermd. Hè? We, we, we hebben dan binnen wel mooie koffieplekken tegenwoordig. Dat hebben we dan wel door. Maar het is toch heel duidelijk. Hè, dit is het bedrijf A en niet bedrijf B. Ja. En b bij de, bij de Malibaan is het eigenlijk een, een ontmoetingsplek... waar allerlei mensen uh, op bezoek kunnen komen.
1: Ja, en dat loopt door elkaar. Hè? Dus het ja. is een... Um... Ja, dat was heel erg het gevoel van... Um, wat we niet moeten worden is een bedrijfsverzamelgebouw. Daar nee. heeft niemand hele uh, vrolijke beelden bij. Uh. Gewoon heerlijk, we gaan naar een bedrijfsgezamengebouw nee. Het moet echt je thuis zijn. Of je nou, op Kester Smit, noemen noemden ook bewoners en geen huurders.
0: Ja, Kester ja.
1: Smit was een bewoner, maar er waren ook anderen. En dan doe je zelf de deur open. En dan ontvang je je gasten ja. um, zelf bij jou thuis, bij jouw werk thuis. En niet... Um, mijn, mijn idee was altijd om te voorkomen dat mensen zeiden van ja, mijn kantoor is op de derde verdieping, de vierde deur links. Dan ja, ja, verlies ja. je dat gevoel van um, thuis. Je moet echt iemand bij de voordeur kunnen ontmoeten. En um, ik zelf vind het altijd heel vervelend om bij beveiliging aan te komen bij grote bedrijven in plaats ja, van bij een, bij een receptie die je welkom heet. Ja. Vroeger werd je welkom geheten en nu wordt gecheckt of je er mag zijn. Ja. En we wilden heel erg een plek maken waar iedereen zich welkom voelt. En waar je ook als je een tweemansbedrijf bent, het gevoel hebt, dat het hele gebouw is voor mij. Je ja. kan op de eerste, de derde, de vierde verdieping zitten, voor of achter, waar ik toevallig zin heb. We hadden dus ook geen receptie, maar een café. Dus een café was waar je je gasten ontvangt. Ja. En, en de oudere luisteraars hebben nog, ik niet, toen ik begon als adviseur, zat je bij, als je dan bij directie zat dan kwam er een koffiejuffrouw. Ja. die ging op met zo'n kaartje door de gang. Ja. Ik vond dat altijd heel zinant. Ja. En, en als adviseur vond ik het ook niet zo fijn als ik bij een, um, bij een andere plek was of een hotel was met, met een groep. Dan moest je negen draaien om koffie te krijgen. En we dachten, volgens mij is het veel leuker om zelf koffie te maken voor je gasten. Dus wij installeerden zo'n ingewikkeld... Uh, ja, de gefaamde... ja, de mefaamde... Ja, precies. De koffiemachine, waar dan mensen een beetje cursus moesten volgen. En iedereen zelf zijn koffie maakte voor zijn gast. En daarmee dat of eerste je, gesprek, wat je toch... hebt.
0: Het is toch ja. opmerkelijk dat dat koffiezetapparaat Want dat zit ook nu, he, Griet Bloemenheuvel, waar ik zelf de podcast opneem. Hier in Driebergen-Zeist. Uh, een tweede werkplek, die ook als een huis is ingericht. Er staat ook een heel groot koffiezetapparaat Ook op de Malibaan. Dat ding heeft een enorme impact op... Zou je kunnen, of impact, alles gaat daar naartoe als het ware. Mensen gaan daar praten, staan eromheen. Ze maken koffie voor elkaar. Ze praten ook over hoe maak je koffie. Uh, hoe ja. doe je die schuim? En dat, is, dat gaat eigenlijk de hele dag door als je daar bent. Dat valt me echt enorm op.
1: Ja, en dat is... Um, ik had de impact niet helemaal door. Ik had er wel nee. vermoeden van. Ik dacht, dat moet belangrijk zijn. Precies, Maar het werd pas later voelde ik het heel sterk toen het koffiezetapparaat stuk was. Toen kregen we um, zo'n automatische machine die ook lekker espresso en cappuccino maat. En toen zei je mensen dat het hart is uit het pand. Ja, wauw. Yeah. Dus het gaat niet om de machine, maar eigenlijk om wat er eromheen ja. gebeurt. En ja. In het begin werd er wat lacherig over gedaan. Het was een dure machine. Die met, met, dat was Pauls een Ferrari, zei je mensen. Ja. <laughs> maar een ik denk een betere investering dan een Ferrari. Ook veel minder duur. Maar Precies. echt het, het, het ritueel, het met elkaar daar zitten. Het, het, nou, dat is het, hè? Dan denken we, maak jij zelf de koffie voor ons. Dat wordt, wordt leuker. Je krijgt een andere start ja. van je ontmoeting.
0: Ja, en ja. Ja, wat er ook natuurlijk... Uh, dat herinner ik me ook nog wel in de tijd dat, ik daar, dat wij daar samenwerkten. Is dat uh, je zou kunnen verwachten inderdaad dat, een, dat dan iemand de koffie komt halen. Maar ik weet ook wel, jij maakte dan koffie. Of Jozef ging koffie maken. Of Michael, weet je wel. Dus dat zet ook de relatie... Naar hoe je naar een, naar een project kijkt of naar een initiatief kijkt, meer uh, vanuit uh, samen, in plaats van hiërarchie of uh, uh, de junior maakt de koffie en die de uh, natuurlijk uit, zeg maar. Het zijn hele kleine ja. dingen, maar die hebben wel impact.
1: Ja. Het was in die zin helemaal in lijn met zoals wij in Smit naar leren, werken, ja. Ja. ontwikkelen en innoveren kijken. Ja. Ik vond het ook niet erg om tijdens een, tijdens een, een, een sessie van twee uur te zeggen, zo we even pauseren? Ik kan koffie maken hier met de machine, dan zijn we binnen, vijf zijn binnen drie minuten klaar. En dan zijn de mensen, nee, laten we even naar beneden lopen. En ik zeg toch wel even, mensen nemen afstand ja. van het gesprek. Ja. En dat helpt gewoon ook het proces. Ja. ja. En dat had ik van tevoren allemaal niet kunnen bedenken. Maar dat is leuk als je iets probeert dat het dan zo uitpakt.
0: Ja, dat is fantastisch. En dat, is, dat zijn allemaal van die hele slimme plekken of slimme manieren om te kijken wat eigenlijk de ontmoeting en de verbinding. Aanjaagt en faciliteert hè, in die werkplek. Ja. Een ander punt wat, waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben... is het punt van schoonheid uh, en esthetiek. Je ziet op die Malibaan, maar ook in, bij Grit... dat er is, er is over nagedacht, over de stoelen en over de tafels. Het zijn geen, geen kantoorstoelen. Ze zitten lekker, maar het is ook als het ware... bijna het gevoel alsof je in een, in een huis komt. Was dat ook ja. iets waar jij toen over nadacht? Um, ja,
1: dat was wel iets heel bewust toen al. van het, het mag er niet uitzien als een kantoor. Ja, ja. Um, het moet, je moet je echt thuis voelen. En het, het kan comfortabel zijn zonder dat het koud en kil is. Dus warmte ja. en, en schoonheid zijn wel heel belangrijk. En ik, ik heb van Mathieu Weggeman geleerd hoe schoonheid eigenlijk een, een echt een onbegrepen en ondergewaardeerd kwaliteit is. Ja. En dat we eigenlijk um, professionals dingen doen voor de schoonheid. En niet puur voor de effectiviteit of de efficiëntie. We hebben drie waarden, hè? dat het effectief is en efficiënt is. Maar als je als professionals onder elkaar zegt, van uh, als je een compliment geeft, dan zeg je niet, nou, dat heb je efficiënt gedaan. Dan zeg je, dat heb je mooi gedaan. Ja. Um, ja. Of dat was een mooie sessie. Niet zo, dan zeg je niet, nou, we hebben de doelen wel weer bereikt. Hè? Dat, daarom dan zegt iedereen, nou, dat is, dat is oké. Okay. Maar, goh, wat liep dat mooi vandaag. Want wat was het een mooi proces. En wat hebben we mooie resultaten bereikt. Het dus is een ja. totaal andere beleving. En ja. als, iemand, als, je, als iemand iets boven gemiddeld doet. Dan is de kwalificatie altijd met schoonheid te maken. En dat gaat natuurlijk niet alleen over esthetische schoonheid van een object. Maar ook over dat je de essentie te pakken hebt. Dat je het precies verwoord hebt. Dat je een doorbraak hebt gerealiseerd. Dat je iemand echt verder hebt geholpen. Ja, dat is het... Um, Elke docent zal zeggen, dat is mooi daarbij, toch? Dat is een, daar zit een beleving bij die verder heeft, nou dat is mooi, die heeft weer een 8 gescoord. Nee, dat is,
0: ja, dat is echt, veel meer dan, een, dan
1: een, dat. Ja. veel meer dan dat, en dat wilde ik vertalen in de werkomgeving. Dus het feit ja. dat je niet in kil kantoor komt, en een goede werkplek hoeft er niet uit te zien als een kantoor. Nou zijn de kantoren sinds 2007 wel weer veranderd, maar ja, toen zijn de ja. kantoren wel echt, uh, uh, wat, wat, echt kantorig uh, en onpersoonlijk eruit. En, het kan, um, en de esthetische kant is gewoon heel belangrijk van hoe je je voelt in een omgeving. Ja.
0: Nou, wat interessant is, er zijn heel veel bedrijven die nu inderdaad ook die flexwerkplek hebben geïntroduceerd. Of open kantoren. Uh, uh, soms zelfs, uh, als ze wat meer geld hebben, een barista. Uh, koffie, uh, dus, uh, je voelt wel dat er aandacht wordt besteed aan die buitenkant. Maar je zou kunnen zeggen waar jullie mee hebben geëxperimenteerd. En wat echt onderdeel is geworden van... Het ondernemerschap van die werkplekken is ook die gezamenlijke verantwoordelijkheid en die verbinding tussen mensen. Uh, in ja. plaats van dat het een soort buitenkantje is. En je komt ook op heel veel bedrijven waar je wel voelt, het ziet er mooi uit, maar uh, je zou er niet doodgevonden willen worden. Want niemand heeft het naar zijn zin, bij wijze van spreken. Ja. Dus je kan het niet, het is ja, die, geen trucje. Nee, dat is het
1: niet. En het gaat ook niet om het design. Nee. Um, de, de plek is de omgeving en de mensen zijn de voorgrond. En ja, precies, precies. Dus de cultuur ja. die je met elkaar maakt en het persoonlijke. Dus de manier, ik, 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 ik heb heel veel wel gedaan voor het design. En ik, ik hou ontzettend van mooi, ja. mooi maken. Ja. En ik weet niet, dus in het begin heb je er helemaal bedacht. En dan gaan mensen met dingen schuiven. <laughs> en toen dacht ik, ah oh nee, maar dat moet eigenlijk zo staan. Je zoals zoals het bedacht. Ja. Ja. Maar toen moest ik mezelf herpakken en zei, want het is eigenlijk heel goed dat ze met dingen schuiven. Want dat, dan betekent het dat het van hen is. En we hebben hier een concurrent in Zuid-Afrika die hele mooie werkplekken maakt. Maar mensen krijgen, hebben nooit het gevoel dat het voor hun is. Ze hebben altijd het gevoel dat moet wel netjes blijven zitten. En het moet wel netjes terugzetten. Want anders verstoor ik de omgeving. Ja, ja,
0: ja. ja. ja, ja, ja.
1: En als je weer terugkomt naar het concept van thuis, dat concept van thuis. Um, alleen thuis verzet je de meubels. Dat doe je niet ja. op bezoek. Nee. Um, dus voor mij was het de omkering bij mezelf. van Dat verstoort het ontwerp naar... Dat is eigenlijk het succes van het je thuis voelen. Dus ja. laat het maar. En uh, mensen moeten het gevoel hebben dat het hun
0: omgeving is. En niet een initiatief. Of Grit Of Workshop 17. Ja. Dus je mag, het, je mag het meemaken. Je neemt er mee verantwoordelijkheid voor. Dat zit ook in kleine dingen als op de Maliwaan. dat iedereen daar zijn eigen koffiekopjes opruimt. En dat je ook wel wordt aangesproken door bewoners. als je een ruimte achterlaat. en je, zegt, nou, je zou kunnen zeggen: Nou, dat, dat doet iemand anders. Hè? Ik ga weg, ik heb een workshop gehad. Maar uh, ja. ook bij Grit, maar ook op de Malibaan is het echt wel uh, onderdeel van daar zijn. Dat je even het weer netjes zet, het raam even openzet, uh, tafel ja. afneemt in deze tijd, Daar hoort dat er ook bij. Maar dat, dat zit, is dat ook ja. eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Dat heeft te
0: maken met het, met het, met het
1: concept van als je, um, je thuis bent, ben je ook verantwoordelijk voor hoe het eruit ziet. Ja. Ja. En je hebt niet personeel rondlopen die dan uh, de rommel achter je opraakt. Nee. En heel veel bedrijven worsten daarmee. Als je, dat heb je misschien ook als je bij klanten komt... dat dan al die humor die je dan ziet in de, in de kitchenette... kitchenettes dus van, je moeder werkt hier niet, zet het alsjeblieft zelf in de... Ja. Ja, <laughs> hoe, ja. hoe kunnen we het nou doen om te zorgen... dat we geen briefjes hoeven te plakken van ruim alsjeblieft op? Ja. Um, en dat heeft ook te maken met het team, uh, wat er zit... dat heel persoonlijk is, dat altijd even... als je druk bent, dan doen ze het altijd even voor je. Ja. Um, maar ja. het is ook zo van... Ze worden ook bijna gezien als collega's. Dus je gaat niet een collega vragen om de koffiekopjes voor je op te ruimen. Nee. Dus dat idee wat je straks zei van geen hiërarchie. en We maken dit samen en het is van ons samen. Dat maakt het heel anders en dan gedraag je, je ook anders.
0: Ja, en Jij bent uh, op een gegeven moment ook jij bent al lange tijd actief in Zuid-Afrika. Als, als, uh, Kerstin Smit werkt ook in Zuid-Afrika. Uh, dat herinner ik me nog als een van de plekken waar ook... Uh... Aan Duurzaamheidsvraagstukken werd gewerkt en aan samenwerkingsvraagstukken. Hoe, heb, hoe ben jij op een gegeven hoe, hoe kwam jij op het idee van ik ga ook met ruimte en uh, werkplekken uh, aan de slag? Zo ver weg,
1: hoe begon dat? <lacht> nou, ik, ik was hier op, op vakantie, maar ook om um, uh, de KNS te helpen hier en uh, ja. daarnaast om um, wat sociale dingen te doen, omdat ik gewoon ook wat die familie zitten. De tandje ingegaan en um, één ding wat ik vaak doe, um, misschien te vaak doe, is eens in de zes, zeven jaar doe ik iets wat ik helemaal niet kan. Uh, en, ga ik, en dan probeer ik iets heel anders te doen, of dan berg ik mezelf in de problemen. En toen dacht ik van, wat kan ik nou in Zuid-Afrika doen, waar niemand Kessler Smit kent, waar niemand mij kent? En um, wat kan ik doen met mensen die geen budget hebben? Zoals er heel veel zijn hier in, in de ja, Township. Ja. Die ook talent hebben. Die ook ambitie hebben. Maar niet de mogelijkheden die jij en ik hebben. En niet de mogelijkheden die grote bedrijven hebben. Om, om consultants in te huren. Of wat maar dan ook faciliteiten hebben. Om, om die, die ambities waar te maken. Dus ik ben eigenlijk gewoon de Township ingegaan. En bedacht. Um, wat zie ik hier nou? En toen zag ik um, vooral veel vrouwen initiatief nemen. En jeugd. Niet zozeer ja, ja. de mannen. Um, en ik zag dat er heel veel um, um, mensen. Vaders waren heel veel weg. Um, moeders waren alleen, moesten naar het werk. En de kinderen bleven alleen achter. En er waren dan vrouwen die dat zagen. En die kreden een kinderopvang. Um, voor kinderen. En die werden allemaal gezien als hulpverleners. En ik dacht, dat zijn eigenlijk ondernemers. zij zijn ondernemers, ja ja. Zij, zij starten vanuit het niets. Zij, hebben, zij zien wat er nodig is. Om een indruk te geven, binnen de kostenkeren hebben ze 40 tot 80 kinderen. En dat groeit tot 200 kinderen. Die moeten elke dag eten. Zo. Um, die, worden, die hebben alle leeftijden van, van 2 tot 18 jaar. Dus daar zijn allemaal programma's voor. Dus voor ze het weten hebben ze een team van 20 tot 24 mensen. Ze hebben natuurlijk middelen nodig. Ze hebben eten nodig. Ga, je na, ga maar nakoken voor um, 200 kinderen elke dag. Dat zijn kleine ondernemingen. Ja, en ja, ja. Niemand hielp ze om die onderneming op te zetten. Dus toen uh, uh, zijn we begonnen met, uh, met Citus, wat eigenlijk een, een soort NGO was, een stichting, om ondernemerschap uh, van deze mensen te ondersteunen. Het waren jeugdgroepen en dat waren met name uh, vrouwen die kinderopvang starten. Om te helpen, hoe kun je dat nou duurzaam maken? Uh, hoe krijg je subsidie van de overheid? Hoe ga je relaties aan met anderen? Ja. Uh, hoe bouw je je team op? Uh, al die dingen die we voor klanten doen, uh, die deden we daar. En dat heeft gezorgd dat ik hier een tijdje ben gaan wonen. En daar moet ik mijn huidige businesspartner Mark, Mark Sechtel, en iemand die in de binnenstad van Johannesburg um, een soort nieuwe wijk aan het opzetten was, in een oude, bijna verlaten, shabby wijk, om ja. er weer een nieuw leven in te blazen. Um, en die had ook het idee van, hoe kunnen we nou een community maken hier? En daar kwam het idee op van, ik het Maribaan in Nederland. Maar in Zuid-Afrika is er echt behoefte, aan dit, nog meer behoefte aan dit soort plekken. Waar je natuurlijk ja, ja, ja. een kwalitatief hoge werkomgeving hebt. Waar, waar mensen rijk en arm naartoe kunnen en gebruik van kunnen maken. Van elkaar en ondernemerschap kan bloeien. En zo zijn we Workshop 17 gestart. Dat heette toen maar wow. Open.
0: Ja, het heette eerst maar het Open heet de nu Workshop 17. 17. Ja. Ik zal een ja. linkje op de website zetten. Het is ook heel leuk om een aantal van die plaatjes te zien. Het zijn verschillende plekken, in Johannesburg en in. Kaapstad. Hebben jullie ook volgens mij werkplekken?
1: Ja, we hebben nu zes locaties. Die zijn ja. in omvang ongeveer tussen de 2000 en de, de 3500 vierkante meter. En we hebben ongeveer 1500 members. En dat zijn soms individuen, maar het zijn ook ja. bijvoorbeeld um, teams van grote organisaties.
0: Dus ja, ik zag
1: het, We hebben bijvoorbeeld um, van een grote bank hebben we alle innovatieteams bij ons
0: zitten. Ja, ja, die komen daar ook, ook naar jullie toe om daar te werken, daar na te denken over nieuwe ideeën.
1: Ja, en dat is, um, dat is wel een ontwikkeling sinds we gestart zijn. Dat um, co en, en het idee waar het, waar het uh, jij en ik steeds over gehad hebben, dat het vooral voor kleine bedrijven is en voor starters. Ja. Maar innovatie en leren en vernieuwen is, speelt overal. En als je um, een grote bank bent, dan zijn de mensen die met innovatie of met business development bezig zijn, of met marketing bezig zijn, er meer bij gebaat in een omgeving waarin ook anderen zijn en andere disciplines en nieuwe ontwikkelingen zijn, dan midden in de bank waar het dagelijkse proces elke dag Precies. aan de gang is.
0: Ja, je wil juist die, die, die nieuwe expertise, die ongewone combinaties uh, opzoeken en organiseren. En, en zijn, ja. nou, zijn, zijn de principes uh, in Zuid-Afrika nou hetzelfde? vergeleken met Nederland, of zijn er accentverschillen?
1: De principes zijn echt hetzelfde. Ja. De accentverschillen zijn dat het hier veel groter is dan wat ik in, in Nederland doe. Ja, het is echt, ja precies. Ja. En dat je echt um, zoekt naar vertegenwoordiging in verschillende plekken van de samenleving. Dus we hebben bijvoorbeeld echt um, het principe van houden we onze prijzen zo, dat het ook um, bereikbaar is voor mensen die niet een hele grote beurs hebben in Engels zeggen we, zeggen we van we willen aspirational zijn, maar niet elitair. Dus je moet, ja, ja, het moet mooi zijn om er, komen te, ja. om er het is een soort aspiratie en trots die, die je hebt um, die zorgt dat je eigenaarschap neemt en dat je ook echt in je kracht komt. Maar niet elitair. Dus We sluiten niemand buiten. En we werken in Zuid-Afrika met heel veel partijen samen die ook um, talentontwikkeling, opleiding of um, netwerken doen. Dus we werken bijvoorbeeld met een um, coding school die mensen die eigenlijk geen diploma hebben opleidt tot um, professioneel um, coder of, of software developer. Yeah. Yeah. Um, we werken met een, een stichting die um, uh, het platform zijn voor, voor leren voor ondernemers. Wow. Happy IT yeah. En die krijgen sprekers over de hele wereld en onze members krijgen daar dan toegang toe. Dus ja, het even, even terug bij het begin van hoe maak je dit nou een rijke leeromgeving. Zo, ons principe is eigenlijk, we willen um, het werk zo gemakkelijk mogelijk maken voor mensen. En een rijke leeromgeving maken waarin ze um, ja, succes kunnen hebben. En, hoop, en, en dan vooral succes die verder gaat dan hun eigen portemonnee Succes ja, precies, die maakt, dat je oplossingen maakt, die bijdragen ja. Ja, aan iets anders. ja.
0: ja. Dus je kan best, geld verdienen hoort er natuurlijk uiteindelijk ook wel bij. Maar het gaat over, je wil maatschappelijk iets bereiken. Maar dat valt mij ook op als je bij Griet Bloemenheuvel komt. Maar ook wel op de Malibaan. Er zijn ook altijd mensen met dingen bezig. Er is er weer iemand met een, die heeft daar een flexplek over innovatieve, innovatieve kantoorruimte. Er staat er weer een tafel, is hij aan het experimenteren. En er was laatst een mm -hmm. jongen, die was met een, een soort fiets bezig. Die, waarmee je zijn telefoon kon opladen. Dus je, als je binnenkomt, voel je ook van, hier zijn mensen dingen aan het doen waar ik niks van begrijp. Maar wat wel interessant is. En, en, ja. en dat is ook wel een soort fijne energie.
1: Ja, dat is toch... Als je nieuwsgierig bent naar elkaar, dan ontstaan de mooiste dingen.
0: Ja, ja. ja dat is het. En,
1: en dat is natuurlijk ook de motor voor... Heel veel mensen denken dat, dat ondernemers werken met, met antwoorden, maar die werken vooral met vragen. Nieuwsgierigheid ja. is echt de motor om te blijven ontwikkelen. Ja. Maar ook om benieuwd te zijn naar anderen. En als je zo'n zo fiets ziet of zo'n tafel ziet, dan denk je... Dan ga je gewoon een vraag stellen. En ja. dan loop je naar iemand toe en zeg je... Goh, Vertel eens, waar ben je mee bezig? Ja, waar ben je mee bezig? Zo ja. kom je op, op nieuwe inzichten. En dat is echt wel weer de kern van een leeromgeving
0: maken. Ja. En hoe zie jij nu, we leven nu natuurlijk in het coronatijdperk. Ja, jij nog midden erin, in de lockdown. Uh, er, zijn, er, er, worden al, er wordt al vooruitgekeken. Hè. Hoe gaat dit straks verder? Uh, je, ziet, je ziet, hoe kijk je daarnaar als ondernemer van werkomgeving en werkplekken? Zijn er al bepaalde dingen die jij, voor, of nou ja, voorziet niet dat je een soort witte bol, hoe zeg je dat, glazen bol hebt, maar... Zijn er nou bepaalde dingen die jou wel, uh, waar je over nadenkt?
1: Ja. ja, dat moeten we ook wel. We, hebben, we zijn ja. natuurlijk wel ontzettend um, hard uh, getroffen door deze crisis. Als je ja. twee maanden ja. niet open kan... Ja, dat is um, een jonge en groeiende onderneming dan is dat bijna funest. Dus, uh, ik wil er niet licht over doen. Het is echt wel nee, crisis. Ja. crisis. Ja. Um, zeker omdat we flexibiliteit hebben... heb je andere ruimte voor onze klanten... En want de klanten hebben we ook lastig. Dus je wil ook zorgen dat je ze kan blijven ondersteunen. Maar um, we zitten eigenlijk in het grootste thuiswerkexperiment uh, ooit. Hè? De, door ja. de coronacrisis is iedereen ineens thuis gaan werken. Ja. Ja. En um, er waren natuurlijk al een beperkte groep die dat deed. Maar heel veel mensen zaten gewoon elke dag in de file of in een overvolle trein. Om om acht uur, half negen of wat dan maar ook de norm was. Daar te zijn en dan weer terug in dezelfde drukte. En dat stopte ineens. Oh, stopt ook Mensen moeten in het kantoor zijn om. Ja. Lukt het nog?
0: Even, even weg. Nee, je bent er weer. Je ja, zei ja. Dus oh. het stopt ineens. Ja,
1: ja dat, dat, dat ritme stopt ineens. En dan managers die het gevoel hadden om iedereen moet wel op kantoor zijn, zodat we goed kunnen samenwerken. Die krijgen ineens de ervaring van ja, het, gaat, het gaat ook op een andere manier. Ja. Ja. Wij zitten nu op Zoom te praten. Nou, Zoom is, is uh, katapulteerd tot een soort uh, huistuin en keukenwoord waar iedereen weet waar je het over hebt. Ja. Ja. En vroeger zijn ze, nou, we gaan toch maar even om tafel zitten, want dit kunnen we ja. niet uh, online ja. doen. Nou, veel, veel van die overtuigingen, uh, ook rond productiviteit, als mensen thuis zitten dan doen ze niks. Hè? Dus de, de, die zorg die, die bedrijven stort hebben. Veel van die overtuigingen zijn um, hardhandig um, uh, om
0: ja, zeker. Ja. Ja.
1: Dat, dat gaat niet meer weg. En mensen hebben ook ervaren... Uh, dat je thuis kan werken... Um, en vragen zich af... waarom ga ik elke dag de file in? Of die drukke trein in? En ja. Nu kan ik ook mijn kinderen ophalen van school... en dan doe ik s'avonds tussen acht en tien nog even twee uur. In plaats van... Ja. dan heb ik rond drie ja. uur even een uur met de kinderen. Ja. En dat kan ook. Ja. Nou, dat soort ervaringen gaan we meenemen... en... Um, ik vat het eigenlijk samen dat de werkplek is niet meer een plek. De werkplek is, het, is een continuum van plekken, het is thuis, het is je kantoor van het bedrijf of de organisatie waar je werkt, of, 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 of niet een kantoor, het kan ook een klas, wat het maar ook is. Hè. De, um, en het is een plek zoals grip of workshop 17, waar je niet te ver hoeft te reizen, maar waar je uh, binnen kan komen één dag in de week of vier dagen in de week, wat, wat je maar ook wil. Uh, wat ze noemen een soort dirt, third space hè, noemen ze dat in de, in de literatuur een ja. soort derde plek ja. Ja. en dan de virtuele plek, de plek die wij ja. nu gebruiken om, ook al zitten we 11.000 kilometer van elkaar dat samen wordt je werkomgeving en je ziet ontzettend veel beweging al, dat um, ik kan het nu vooral vanuit zuid Afrika zeggen maar in Nederland was zeer waarschijnlijk ook um, gisteren was er een bedrijf um, een technisch bedrijf dat gaat terug van 3.500 vierkante meter kantoor... naar 200 vierkante meter kantoor. Dat is niet een klein beetje.
0: Dat is echt heel
1: significant. Wow. We horen bedrijven dat... dat um, die zeggen van... Uh, nou, onze medewerkers mogen... Uh, Twitter geloof ik... voorlopig altijd thuiswerken. Ja. Niet voorlopig ja. meer, maar gewoon... Uh, dat zijn fundamentele uh, veranderingen. Ja. En wij, wij proberen daarop in te spelen. Want het gaat een aantal consequenties hebben... Dat, dat, um, de traditionele manier van werkplekken waar je naartoe moet, verdwijnt. De, de kantoren waar mensen, een soort wit, white box heet het hier, uh, huren ja. die je dan inricht en een heleboel geld in moet stoppen, en dan vijf jaar huurcontract hebt, dat verdwijnt, want mensen willen zich niet meer vastleggen. Flexibiliteit is de norm. Dus je krijgt um, de combinatie van een thuiswerkplek. En heel veel mensen zeggen, ik vind het heerlijk thuis. Maar ik... Een bank heeft ons benaderd hier. Die zegt, van: nou, we hebben 3000 software engineers thuiswerken. Maar heel veel mensen hebben geen ergonomisch meubilair. Heel veel mensen zitten aan de keukentafel... te concurreren met de, de huisdieren en de kinderen. Um, ze missen menselijk contact. Het contact waar we eerder in deze podcast ja. over hebben met anderen. Ja. Dus thuiswerken is niet de, de heilige graal. Maar meer flexibel werken. En dat je werk op afstand kan doen. Remote working. Wordt een onderdeel. En je gaat niet naar kantoor om je klus af te maken. Dat doe je eigenlijk nee, thuis. Of op je een thuis. Je gaat naar kantoor omdat je daar collega's moet treffen. En datzelfde ja. waar wij als Smit in het begin van onze, ons gesprek vandaag over hadden. Dat is de functie van een kantoor. Dus de functie van je kantoor wordt anders. Ja. Je hoeft niet weg om je werk te doen van een huis. Maar je wil een ontmoetingsplek hebben. Uh, je moet samenwerken. De, de cultuurvorming. Um, en een plek als Grit of Workshop 17, waar je mensen van buiten je normale uh, omgeving treft. Hier tijdens de lockdown bijvoorbeeld zijn mensen van, ik, ik wil echt een keer een ander gesprek dan, wie doet de homeschooling vandaag? En ja. wie kookt er? En wat eten we? Ja. Ik wil weer eens een gesprek hebben met iemand die ik nog niet kende, en die me ineens op een inzicht bracht. En dat gebeurt thuis niet meer. En we hebben ook niks meer te praten als partners aan tafel, want dan mag ik alleen nee. maar hetzelfde mee. Dus ja. die menselijke behoefte van contact en, en nieuwe impulsen, daarvoor doet een, een grid of een flexibele werkplek ook aan. Maar daarvoor wil je niet een uur in de file zitten. Daarvoor wil je eigenlijk liefst op de fiets, tien minuten, dan ga je er een halve dag of een dag naartoe. Je gaat weer uh, thuis naar Ja, dus je krijgt ook stukjes ja dus, het,
0: ja, dus het werk wordt niet meer wat je hebt van. Uh... Het viel me ik, ik heb voor een grote gemeente een project gedaan... en daar, was, daar vertelde iemand dat er altijd ruzie was over... is er een flexplek op? En dan, dus als je op maandag, dinsdag of donderdag daar naartoe kwam... dan was er eigenlijk nooit een werkplek als je na half negen was. En dat was een soort wedstrijd ja. geworden. En uh, daar hadden heel veel mensen ontzettend last van. En dat gaat inderdaad ook over de opvatting... zet me echt aan het denken wat jij zegt van... ik ga er naartoe om mijn werk te doen. Terwijl je ook kan zeggen ja. nee... ik ga er eigenlijk alleen naartoe inderdaad om mensen te ontmoeten... Maar ik fiets even via een flexplek om in te loggen. En ik ga daar twee uur gefocust werken. Of een kop koffie drinken met iemand. En dan ga ik weer door. Maar je hebt niet ja. meer zo'n groot kantoor nodig in die zin. Ja, waarom zou nee. je?
1: Nee. nee. Dus wij hebben bijvoorbeeld hier een aantal van, van de ondernemers die ik sprak. We gaan bijvoorbeeld een kantoor voor een dag invoeren. Mensen ja. Ja. die... Het is een, 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 een um, architectuur onderneming we hebben 15 mensen die zeggen we geven ons kantoor op en wat wij nodig hebben is eigenlijk één keer in de week willen we met z'n allen bij elkaar komen en ik heb ook uh, ruimte nodig want ik wil niet al die spullen in mijn huis hebben dus ik wil ook wat opslag hebben en tussendoor als ze met z'n drieën aan een project moeten werken of we hebben een heel stabiel internet nodig um, dan komen we naar een workshop 17 en huur een vergaderruimte of we zitten in een kleiner kantoor voor die dag en we zitten in een ja. kantoor voor, voor 15 mensen op een andere dag. Ja. Het, die flexibiliteit en die nieuwe manieren van werken, um, die komen eraan. En, en wij hebben de systemen gelukkig om dat te doen. Um, want hoe ga je dat nou managen? Dat je je wil natuurlijk wel ergens naartoe komen, dat je weet dat er plek is. Ja. ja. Dus je kan je werkplek boeken. Dus een grote bank hier benaderde ons met die 3000 software engineers. Ze zeiden: Kunnen jullie ons helpen? Dat we managen wie komt er naar het hoofdkantoor, wie is er bij even jullie locaties, wie zit er thuis. Zodat mensen niet ergens naartoe komen waar het druk is. Maar als ze het gevoel hebben van, nou, grond, ik wil voldoende ruimte hebben. Kan ik s eens inchecken, waar ga ik heen? Ga ik naar die locatie, ga ik daar heen of blijf ik thuis? Afhankelijk van wie is waar en wie moet ik ontmoeten en, en waar is de ruimte? Ja, daar, daar dus heb je veel systemen dan weer voor.
0: Ja, dus wat, wat ik ook doe bij, bij Grit is even online gaan en kijken: van goh, ik wil een podcast opnemen. Welke studie, ik heb dan een ruimte die ik graag wil hebben, kan ik die boeken? Moet ik het even Eigenlijk is dat heel simpel. En op die manier geef je eigenlijk je werkweek vorm. Ja. En, en, je, en je ontmoetingen. Dus het is eigenlijk van ja. werkplek naar werk. Zeg je eigenlijk. Ja, en, ja. Ja. en het continueren
1: van werkplek, de, de trein hoort er ook bij. Hè? Je kan, ja. als, je van, als je in Driebergen zit. En je gaat daar tot tien uur of half elf werken. Dan stap je de trein in naar Den Haag. Dan doe je nog even wat mails. Je hebt geen drukte om je heen. Ja. En dan kan je ontmoeting in Den Haag doen en dan ga je voor de file weer terug. Ja. Die treintijd die gebruik je om je voor te bereiden, om je mails te doen. Dat wordt onderdeel. De werkomgeving is ook waar je beweegt, niet alleen waar je zit. Ja.
0: En, en wat, ik, wat ik mij nogal uh, ook altijd is opgevallen aan de, de plekken die jij maakt... is dat je er ook altijd wel wat, dat er wat te beleven is. Ik herinner me ook nog in Kaapstad op Johannesburg... dat jij een golf, uh, golfplek in het kantoor had gebouwd. Ja. Dat je een soort kon putten of zo. Weet je dat nog? Een
1: ja, een negerholsputtinggreen, ja.
0: Ne ne green. had je gewoon op die werkplek, <laughs> in die werkplek zeg maar, aangelegd.
1: Ja, maar waarom door, dat doen?
0: door
1: een dat um, Nou, dat was het hele taart... Het is een beetje een gimmick, maar um, het had een heel duidige functie. Het was eigenlijk, um, het was eigenlijk onze town square, ons, ons pleintje. Ah, oké, okay, ja. Yeah. Um, oh, yeah. Het was midden in de ruimte, het was een grote ruimte van 1000 vier kilometer. De bar stond aan de ene kant. En het is eigenlijk de plek, like, het soort, het, 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 um, de courtyard, sorry dat ik het zo anders woord heb gemaakt.
0: Het, het pleintje Kom. waar je overheen loopt en daar ontmoette je ja. iedereen. Dus iedereen die naar de ja.
1: koffie liep, liep over dat pleintje en er stonden ook golfclubs. Je kan je even... Dus je zag ook mensen met een telefoon uh, in de hand daar lopen. En dan even met een golfclub. op ene... <laughs> Of mensen die een intensief gesprek hadden. En die zeiden, zullen we zullen even negen holes doen. eens kijken wie Weet je? Um, en tegelijk, wint. En we hebben het ook gebruikt. En dan halen we alle vlaggetjes weg. Dan was het gewoon een eventruimte. En dan konden honderd mensen naar een lezing luisteren.
0: Ja, ja, ja. Precies. Ja, ik het interessant...
1: gaf groot zachtheid aan de ruimte. En ook een Dat soort ook, ja. akoestische en visuele buffer. Oh ja. En uh, mensen gingen er ook gewoon op zitten. Dat is had. ook gewoon leuk.
0: Als je het ziet, wil je er naartoe lopen. Dus je, het is, dat, ja. dat is ook op de Malibaan de zolderkamer, de huiskamer in de tijd. Dat is een ja. plek waar dan uh, waar een bank stond en een stoel. En, ja, dat, was een beetje, dat voelde voor mij als mijn oude zolderkamer. Weet je wel? Van, de zolderkamer, ja. daar gebeuren altijd dingen. Hè? Ik ja. meen dat we daar een keer een week lang sessies hebben georganiseerd. over de toekomst van uh, Kester Smit Something. Hè? Dat idee van uh, spelen ja. en ondernemen. Dan gingen we daar gewoon de hele dag zitten. En er kwamen allemaal mensen naar binnen en het zijn, ja. van die, ook zijn dat soort dingen ook, hè, die jullie bedenken. Het spelelement ja, zit er ja. ook een beetje in.
1: Nou, ontmoetingsruimte hoeft er helemaal niet uit te zien als een vergaderzaal.
0: Nee, 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 nee. nee. En het is, het is
1: heel leuk om elkaar in die huiskamer te treffen. Ja, ja leuk. Je, je vraagt je af, waar zit je het liefste? en wat is de sfeer? En soms zit je op een bank en soms is het meer speels. En soms zit je op de grond.
0: Ja, precies. Ja, leuk. Het, is ook, uh, het, het nodigt ook uit tot dynamiek, tot dialoog, verbinding, vragen stellen aan elkaar. Er is wat te beleven. Uh, ja. En dat is eigenlijk met, dus in uh, Zuid-Afrika gelijk als met Nederland. Ja.
1: Ja, ja, het gaat mis als het puur een gimmick is. Ja, als het uh, een trucje
0: wordt. Ja, ja, ja,
1: ja. 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 Zo zie je veel flexplekken. Hebben ook een slechte naam gekregen? Want dat zijn van die grote ruimtes, die ja. een beetje funky eruit moeten zien. Maar waar ja. niemand zich echt lekker voelt. Ja, en dat is ook is verschrikkelijk. Goed. Ja, ja. Hoe maak je nou een plek waar je je prettig voelt met 100 mensen of met vijf mensen? Ja, precies. Hoe zorg je dat een ruimte van vierkante meter niet als een zee van ruimte voelt met 100, um, ja. 100 bureaus erin, maar als een, als een soort parkje. Waar je, ja. In een park vind je het wel fijn om te lopen met z'n drieën. Maar ja, in zeker met halen van, uh, van werkplekken niet.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook waar, waar D. Bauma van de NRC ook veel over schrijft. Als je, als je werk gedaan wil krijgen en je moet dan nu in één keer naar een flexwerkplek waar honderd waar mensen in een ruimte zitten met slechte, slechte akoestiek en, uh, ja, en, 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 en er hangt misschien een dartboard, maar dat is het dan wel, dan is het gewoon een verschrikkelijke plek geworden. Dus, je wil, dus dat is ook interessant wat we nu in dit gesprek ook verkennen. Je hebt wel concentratie nodig, je hebt wel werkplek nodig. Dat kan dan thuis zijn, het kan op een bloemenheuvel zijn, waar je rustig kan werken, maar het is niet zomaar van oh leuk, we gaan even zelf een plek vinden en het lukt allemaal wel.
1: Nee. Sorry, nee. Om, om even naar die golf, dat, dat Negels golf dingetje, ja, ja, ja. uh, dat ging eigenlijk niet om het golven, het is een akoestische en visuele buffer en een ontmoetingsplek. Ja. En dat, ja. het toevallig, um, dat je daarop kan golven is een bijkomstigheid. We hadden ook een akoestisch plafond erboven. Zoals dus je daarin liep, dan voelde je een soort rust over je heen komen. Niemand snapte waarom. Dat moest ook ja, ja, ja. niet. En gebruikers hoeven dat niet te snappen. Net als je niet hoeft te snappen hoe je auto in elkaar zit om ergens eens naartoe te rijden. Maar um, hadden, toen we het maakten, kan ik me nog herinneren, we een loodgieter. Zo'n zo bodybuilder figuur met allemaal tattoos. Yeah. Lange haren. Zo echt Zo'n stoer, zo stoer man. En die liep en die kwam die, die putting green. En die ze, zei: Ha! En die ging liggen. <laughs> Midden, midden in een grote.. Nou, ik zeg het voelt zo rustig hier. Dus er zit heel veel ontwerp in akoestiek, in licht, in harde, zachte materialen. Om de gimmicks, iemand had veel, veel moderne bedrijven, ging op een gegeven moment een, een voetbaltafel inzetten. Of een pingpongtafel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat hebben wij nooit gedaan. Je moet dus proberen te werken waar een voetbaltafel en een pingpongtafel in de ruimte staat. Dat maakt zoveel herrie. Ja, dat wordt je helemaal gek. Het is heel leuk als een gimmick uit, maar die, die putting green dempte al het geluid. Het ging niet ja. om het putten zelf. Het ging eigenlijk om dat om die functie van een soort pleintje te hebben waar iedereen eigenlijk naartoe loopt en samenkomt en die ook een akoestische buffer is tussen, tussen open ruimtes. Ja,
0: maar het, zegt ook, het moet ook passen bij de essentie van het werk en bij de essentie van de bedoeling van die plek. Ik, ik moet ja. bijvoorbeeld denken, ik, ik, misschien Suzanne Verdonschot, uh, haar man Taco, die heeft een IT-bedrijf in Amsterdam. Als je daar komt, dat zijn echt van die IT-programmeurs. Als je daar op die werkplek komt, da daar voel je dat het gaat over IT-programmeren, over spelen, over uitproberen. Er is een glijbaan, weet je wel, allerlei gekke dingen. Maar dat past bij hun heel goed. Uh, ja. Maar om, om, om nou inderdaad een glijbaan in elke kantoorruimte te plaatsen, ja, dat is ook weer een beetje raar. Dat, 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 dat kan leuk eruit zien, maar dat werkt eigenlijk contraproductief. Ja.
1: Ja, dat is zo. We dus, brengen de, de, de memberstad in. Dus als je bij ons in het, centrum, ja. in het zakencentrum hier in Johannesburg komt, is het heel anders dan in de ruimte in Pearl, in de Wijnlands of ja, precies, in, in de is... Kaapstad, uh, aan de waterfront waar de, waar de haven is. En daar hadden we bijvoorbeeld een designbedrijf en iemand die met heel veel met 3D bezig was. En die heeft op een gegeven moment zo'n zo virtual uh, reality set gewoon neergezet en iedereen kon die gebruiken. Ja. Als wij hadden neergezet, was het een gimmick geweest, maar het is onderdeel van hun werk. Precies, precies. precies. We stellen dat open voor anderen om mee te experimenteren. Ja, Dat, was, dat, ja, dat, dat zijn precies. hele leuke dingen.
0: Ja. Ja. Leuk hoor, Paul, om er, zo over, om er wat meer over te horen. En, um, nou, misschien als luisteraar nu luisteren, ja, om nou meteen een kaartje naar Zuid-Afrika weg te geven, is ook weer zo wat. Maar uh, wat mij betreft uh, kunnen we een keer kijken. Als je nou luistert en je schrijft een review of je reageert, dan kan je een keer naar Bloemenheuvel komen op Malibaan. Uh, Kun je ja, laten zien. Zeker. Ik ben er ook regelmatig, dus dan uh, misschien dat ze een keer bij een podcastopname kunnen zijn. Dan
1: kan je gewoon uh, een dagje op onze kosten gebruiken en dan kan je het gewoon eens ervaren waar we het over hebben.
0: Kijken. Ja, leuk. Goed idee. Laten we dat doen. En uh, dan zorg ik dat ik er ook bij ben. En uh, ik zal ook even de linkjes uh, op de website plaatsen van uh, onder andere Workshop17, maar ook uh, Grit Boemenheuven en Malibaan. Dus heb je nog andere plannen? Ben je nog met nieuw... Misschien als laatste vraag. Waar ben je nu... Zijn er nieuwe plekken of nieuwe ideeën die je nog hebt? Of kan je daar nog niets over zeggen? Hoe... <laughs> ja, nou,
1: we zijn. Uh, dit, ik, het is een heel hectische tijd, dus we zijn ja. um, uh, echt in crisis.
0: Ja, precies.
1: Onder het mom van. Um, never waste a good crisis. Maar de crisis betekent dat onze omzet is met 60% gedaald. Ja. Yeah. Dus we zijn nu echt um, aan het herpositioneren. en We zijn bijvoorbeeld. Um, dus in de crisis moet je ook vernieuwen. Dus we zijn de crisis aan het managen, maar we hebben ook het eerste. Ja. Uh, Zoom-alternatief op de markt gebracht in Zuid-Afrika. Um, waar je niemand. Um, Zoombommen kan niet daar. Het is veilig. Het is gehost lokaal in Zuid-Afrika. Uh, het is volledig encrypted. Um, hoe heet dat in het Nederlands?
0: Ja, ja, ja Dus
1: het is. is um, ja. ja. Dus je kan. Um, we hebben ons eigen video-online-platform, gratis. Oh, wow. Uh, waar iedereen. je kan in Nederlands zelfs gebruik van maken.
0: Um, ah, en hoe heet het? Dus,
1: um, het heet. Um, meet.w17.world meet.w17.world daar kan je ook op kijken, dat is een soort online omgeving voor um, w17.world is online omgeving voor leren um, ondernemen en um, well-being, dus er staan recepten op, maar er staan ook blind dates die je kan doen op um, dus allerlei dingen, als je niet bij elkaar in de ruimte bent, hoe krijg je het? Blijf je dan verbonden met de Workshake 17 community. Cool. Dus dan kan je ook als niet-lid niet kan je daarop.
0: Kan je een kijkje nemen. Interessant. Ja. Leuk. Nou, ik, hoop dat, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. En uh, was gaaf om even met, met, je, met je van gedachten wisselen over de werkelijkheid van de toekomst. Eigenlijk het leuk. werk van de toekomst. Hè? Want we schrappen gewoon het woord plek. Ja, je kan werken waar je bent je ja, kan werken waar je bent waar het werk plaatsvindt en, uh, en de uitnodiging is als je luistert uh, laat wat van je horen via Twitter dan, uh, dan kan je een keer op bezoek komen bij, uh, bij Grit Boemenheuvel in de podcast of uh, op de Malibaan als je in Utrecht bent uh, Paul bedankt uh, voor je bedankt tijd Gedaan. dankjewel Chip leuk bedankt. en uh, wellicht tot de volgende keer oké okay, tot op. keer ja, nou, het gesprek zit er alweer op met Paul Keursten, zo uh, aan de andere kant van de wereld, om te praten over de werkplek van de toekomst. Hoe ziet dat eruit? Hoe gaat ontmoeten, werken, samenkomen er in de toekomst uitzien helemaal relevant in deze tijd, waarin corona ook wel ontzettend veel in de war heeft geschopt als het gaat over onze ideeën over werken? In die zin is het ook wel een kans, uh, zou je kunnen zeggen. Um een kleine blik vooruit in deze zomerprogrammering. Uh, uh, want we gaan gewoon door met uh, interessante gesprekken. Uh, zo ga je nog kunnen luisteren straks naar een gesprek met Aldo Houterman... een filosoof die een boek heeft geschreven over het idee dat wij meer zijn dan ons brein. Een beetje de tegenhanger van Dick Swaap. Hij denkt dat ons denken ook sterk gerelateerd is aan ons fysieke zijn. Ons lichaam en onze spieren en ons... Uh, nou ja, je zou kunnen zeggen ons het ervaren in de wereld. En hij heeft een heel interessant boek over geschreven... Uh, hij heeft kunstmatige intelligentie gestudeerd, maar ook filosofie. Een denker die dat heel, op een hele leuke manier met voorbeelden uit de sport kan toelichten. Dus daar moet je zeker naar luisteren wat mij betreft. Uh, en wat te denken van Ivar Troost, uh, de collega met wie ik eerder al uh, verschillende podcasts heb gemaakt. Die is nu afgestudeerd in de computerwetenschappen uh, en onderwijskunde. En heeft een heel interessant onderzoek gedaan naar... Um, uh, wetenschappelijk onderzoek doen. En ik ga met hem praten over datavisualisatie... en over grote datasets, kleine datasets... en hoe je eigenlijk kan kijken naar wetenschappelijk onderzoek... op een manier dat het begrijpbaar is, praktisch is... maar ook gebruik maakt van technologie. Dus dat is ook leuk. Nou, als dat nog niet genoeg is, in september stomen we door. We gaan uh, een paar hele mooie gesprekken uh, uh, voeren. Tenminste, ik ga een aantal hele mooie gesprekken voeren... met onder andere René Kneiber over orde houden. Maar ook Marcel Smeijer over zijn nieuwe boek Bordwerk... over het belang om op een bord te schrijven in de klas en hoe dat dan werkt. Heel interessant, historisch gezien ook overigens. We gaan het hebben over leesonderwijs. We gaan Frank Veredi ontmoeten. Dat is een, Amerika een Engelse uh, hoogleraar onderwijssociologie die gaat hebben over gezag en autoriteit. Die gaan we ook nog spreken. Nou, kortom, er staat nog heel veel op de programmering. Uh, mocht je nog niet lid zijn, schrijf je even in op chipcast.nl. Dan krijg je automatisch de nieuwsbrief in je mailbox. En gratis ook het speakboekje voor managers als e-book uh, opgestuurd. Nou ja, wie wil dat nou niet? Um, en laat je ook zeker horen via chipcast.nl. vraag Als je een suggestie hebt voor een onderwerp of een vraag... of een punt waar je het niet mee eens bent, dan ben ik ook erg nieuwsgierig naar. Bedankt voor het luisteren en een fijne zomer.
1: Thank you.